0: Привет, это Бионедж с традиционным новостным дайджестом в четверг. Поехали! Отдельной первой главной новостью выпуска я решил сделать заметку об охеревшем Хельмуте Марко. У нее там старческий маразм подкатил или что? Доктор Марка хочет огромных плеч и брутальности от девушек. Меня всегда смущал этот любитель голландских молодых мальчиков, вы только послушайте. Он считает, что девушки не способны справиться с перегрузками, возникающими на высоких скоростях. Однако, как пример, он привел поворот Гёссер на старом Остеррайхринге. Каким образом девушки смогут по нему проехать, остается загадкой, ведь трассы в этом варианте просто не существует. Также старый хрен не уверен в способности женщин сохранять концентрацию при температуре более 40 градусов как кокпите. Но для кого 40 градусов не будут проблемой концентрации, ну расскажите мне. А вообще наша редакция не уверена в адекватности гоночного консультанта Red Bull. По-моему, кому-то пора на пенсию. Но он нашел более интересный способ страдания. Феминистки, ваш выход! В преддверии большого приза Азербайджана появился ряд любопытных новостей о формуле 1. Начнем мы с любимой всеми Феррари. Итальянцы решили форсировать события и не дожидаться Барселоны. Пакет обновлений, запланированный изначально на испанский этап, решили поставить уже в Баку. Непонятно только одно: насколько это рискованно? Ну то есть эти обновления уже испытаны, в команде уверены в своих силах и нет смысла ждать, или они психуют, бегают кругами по трассе на крыше Фиатовского завода, лишь бы не дать Мерседесу оторваться, потому что если упустить серебряных сейчас, потом их не догнать. При этом мы не знаем что конкретно они привезли. Но если это только аэродинамика, то у меня для вас плохие новости. Лео Турини уже объяснял нам, что проблема не в этом. Вернемся к целям этого неожиданного пакета. На мой взгляд, а мое мнение предвзятое и субъективно по определению, Феррари практически упустили шанс в чемпионате. Понятно, что на таких ранних этапах странно произносить громкие заявления, но я не вижу, с чего вдруг Мерседес должен проиграть в этом году. Ну вот разве что обновления прекрасные завалялись в Маранелло. Посмотрим. Гонка всех рассудит. Если Мерседеса опять заберут дубль, то с крыши фиатовского завода лучше спрыгнуть. Кстати, об итальяшках. Странной игрой они занимаются. Вот вроде только вчера мы рассказывали о том, как Мик Шумахер врывается в мир больших гонок, как Феррари за него и все дела. Но нет, на тестах в Барселоне поедет Антонио Фока. И это при том, что его выгнали из гоночной академии Феррари, а потом взяли обратно на роль пилота симулятора Скудырии. И понятно, что посадить парня, который работает на симуляторе, это хорошая мысль. Он может помочь с техническими делами, но как-то все это странно. У фарм команды Ferrari, который выступает под логотипом Альфа Ромео, вообще уже пушной зверек подкрался незаметно. Антонио Дживинацу уже точно потеряет 10 мест на старте гонки. Итальянскому пилоту второй раз за полтора месяца поменяют блок управляющей электроники. Такую же замену проведут и на машине Кими, но для Финна это будет первая разрешенная замена. Таким образом, один из зауберов наверняка начнет гонку с последнего ряда. Впрочем, ничего нового. Ведь мы не ждали результатов от этого швейцарцев. Петр, все фигня, давай по новой. другой части пилотона не менее интересно. Но, чтобы не затягивать выпуск до бесконечности, расскажем обо всем коротко. В получили новую версию мотора перед большим призом Азербайджана. И Квят этому очень рад. Говорит, что от лишней мощности еще никто не отказывался. Ну что сказать? Понимаю. Главное, чтобы мотор работал и работал стабильно, а то мало ли. А вот бывший пилот Телят, Карлос Сайенс опасается, что в Баку у него не будет достаточной максимальной скорости. Да, на прошедших трех гонках была зафиксирована высокая скорость маков на прямых. Но дело в том, что трасса в Азербайджане немного отличается от предыдущих, и тут у маков будет меньше преимущества. Но я думаю, что испанин зря переживает. Ведь никогда такого не было, чтобы в команде Макларен что-то не получалось, и они не могли выжить максимум из машины. Тут главное, чтобы до финиша добрались. Ну и закончим сегодняшний экскурс в мир Формулы-1 новостями из Уильямс. То они продаются Мазепину, то Мазепин их не покупает. Теперь вот новый многолетний спонсор у Вилок, Financial Times. Ни нефтяник, ни энергетики, ни прочие табачно-алкогольные спонсор газета. Ну, какая команда такие спонсоры? Есть правда один вопрос, а нафига вилкам долгосрочный спонсорский контракт? Они ничего, собрались просуществовать дольше одного года? К тому же название спонсора не совсем соответствует нынешнему положению. Для Times Williams есть другое слово на букву F. Ну и закончим с новостями мы сегодня блоком об инди-каре. Почти сформирован заявочный рис 500 миль Индианаполиса этого года. Команды Хардинг и Хункас решили ограничиться одним автомобилем. После ухода Патрисио Уорда из Хардинга у этого коллектива и так осталась одна машина на полном расписании. Сейчас к этому добавились проблемы с основным автомобилем Колтона Херда, Поэтому абсолютно логично выглядит решение сосредоточиться на подготовке одной машины. Хункас же в этом сезоне расширил программу на чемпионат IMSA и тоже страдает от нехватки ресурсов. Почти наверняка за аргентинскую команду на старой кирпичнице выступит Кайл Кайзер. Дрейер и Рейнбол заявили для старта в Инди 500 автомобиль под номером 48. Управлять им будет Джей Архильдебрандт. Американец в прошлом году выступил в Индианаполисе за тот же самый коллектив. Но в этот раз ему достался номер легендарного Дэна Герни, о чем и сам пилот, и сын победителя Инди 500 1975 года отзываются с большим воодушевлением единственное свободное место остается у Шмидт Петерсон Моторспорт. Команда уверена, что это место не останется пустым. Далее цитата. «В желающих поработать у нас отбоя нет. Приятно быть командой, в которую все звонят и узнают, нет ли вакансий. И мы готовы предоставлять возможность проявить себя. Мы очень гордимся тем, что из команды, выставлявшей один автомобиль раз в год на участие в 500 милях Индианаполиса, мы превратились в топ-команду с двумя автомобилями на полном расписании. Так как место в команде Сэма Шмидта единственное из оставшихся, они могут позволить себе не хватать первого попавшегося гонщика а реально посидеть и типа выбирать. И учитывая тот факт, что нынешний основной пилот Шмидт Петерсон-Мотоспорт Маркус Эриксон является новичком в гонках на овалах, в команде будет тщательный отбор. Кандидаты на вакансию следующие: Стефан Уилсон, младший брат Джастина Уилсона погибшего в Поканов 2015-м, Михаил Алёшин, не нуждающийся в дополнительных представлениях, ветеран американских гонок Ареоль Серви и Карлос Мунис, дважды бывший вторым в Инди 500. Интересно понаблюдать, кто-таки займет оставшееся место. Игра началась. Заканчиваем про Инди 500. Сегодня на сайте ФанФорм но. One появилась статья Алексея Игрушко об изменениях в аэродинамике. Вкратце, самой большой модификации ждет переднее антикрыло. Второе изменение касается закрылков в на переднем антикрыле. Если вы не знаете, что такое закрылки Георни, то я очень рекомендую вам прочитать статью Артема Стельмаха. Короче, чтобы не нагружать ваш слух. Вот вам домашнее задание. Прочесть две великолепные статьи на сайте fanformula.One. В воскресенье проверим. Первая статья. Алексей Грушко. Изменения в аэродинамике для Инди 500. Вторая статья Артем Стельмах. Вклад Георни в Автоспорт. Что такое закрылок Георни Все ссылки на статьи будут в описании. Ну и по просьбам некоторых слушателей мы решили частично вернуть формат свободного диалога на заданную тему Смотрите, кто пришел! У микрофона Вадим Химик Да, здорово, Димон э -э, Рассказывай, зачем ты меня сюда позвал Когда мы собирали сценарий для этого выпуска, мы немножко зарубались по поводу трасс я решил все наши споры вынести на общественный суд Итак, погнали! Гран-при Малайзии может вернуться в 2022 году Премьер-министр страны Махатхир Махамад, который, кстати, руководил, в общем-то, страной тогда же, когда Сипан первый раз приходил, выразил желание однажды вернуть национальный этап «Формулы-1». Сообщает руководитель трассы Сипанг Разлан Розали. Вместе с этим он отмечает, что беспокоится об увеличении количества городских автодромов в календаре. Возможно, Liberty Media действительно предпочтут 10 новых городских трасс интересным и старым. Хотя у одного из кандидатов на место в сезоне не так все в подготовке гладко, но действительно у Сипанга могут быть проблемы с возвращением. Во-первых, как ты относишься к идее возвращения Сипанга как такового в Формулу 1? Ну
1: Сипанга как такового точно не против, потому что трасса-то неплохая, все ну как бы все замечательно, все нормально, но вот да, беспокойство про трассы, а вместо
0: кого? Или вместе со всеми? Вместе со всеми это уже полная жесть какая-то начинается, потому что сколько у нас этапов должно быть вообще? 50 Я был бы счастлив, но команды так работать не могут Где Чел охереет Ну и много кто удивится, Ну говоря. хорошо, вместо кого? не вместо кого я всегда выступал за чередование. Нужен э, этап из Юго-Восточной Азии, с которым Сипанк будет чередоваться. Вот у нас появляется Ханой. Мы о нем позже поподробнее поговорим, но тем не менее.
1: То есть пусть Сипанк чередуется с Ханой. Почему нет? Но это опять будет увеличение количества этапов. Он должен чередоваться
0: с кем-то, кто уже есть. Не, ну Ханой добавится в любом случае, потому что...
1: То есть это уже все.
0: Ну, Вь Вьетнам-то... Да, Назад да, пути нет. Да, Вьетнам никуда не... А, вопрос в том, что контракт у них подписан, скорее всего, на несколько лет со Вьетнамом, и нельзя нарушать его условия. Они не смогут это сделать. Сингапура тоже, скорее всего, жесткий, Ну, Сингапура вообще никто не откажется никогда, это понятно. Бахрейн? Значит, не совсем то, но а, по региону. Но, ну, давайте так, да. Бахрейн, кстати, мне не очень нравится. И вообще не расстроился бы, если бы он исчез из календаря.
1: Бахрейн выгнать, Сипанк, Сипанк Вернуть. Вернуть. Позиция Бионедж, официальная позиция Бионедж по данному вопросу.
0: И как подводку к следующему блоку про трассы, э, расскажи мне, как ты относишься к новым городским автодромам. То есть у нас есть Баку, у нас есть Сочи, Ханой, вот, в перспективе. Ну, слушай, во-первых, я не
1: стал бы сравнивать Баку и Сочи. А,
0: сравнивать в прямую их нельзя, я согласен, но просто они городские автодромы, и они есть. Поэтому я говорю о них, вот, новые городские автодромы.
1: Хорошо, просто Баку, на мой взгляд, во-первых, интереснее, чем Сочи. Ну, действительно. По мне, Хотя Сочи не
0: совсем городской автодром, извини, что перебил.
1: Ты понимаешь, с Баку еще чем классно? Понятно, зачем нужны городские трассы. Все борются за виды красивые, да, чтобы это не просто был вот автодром, который где-то в пустыне построили, вложили кучу э, нефтяных баксов, и все хорошо. И одна из игр Кодмастера начинается с разминки на этом автодроме. Э, понятно, что виды нужны. Сочи, на мой взгляд, по видам существенно проигрывает старому Баку.
0: Там довольно мало хорошей расстановки камер. Чтобы в Сочи были хорошие виды, камеры нужно направлять куда-то в сторону гор постоянно, чтобы вот было... Эффектно. Ну, ты понимаешь, вот в Баку не надо
1: никуда направлять камеры. Это... Вот тебе стена, uh -huh. вот тебе эти старые здания, которым лет больше, чем нам вместе взятым точно. Вместе со слушателями нашими. Да, в принципе, я не против городских трасс, если трассы интересные. Ты понимаешь, вот... Ну хорошо, Монако это городская трасса, но Монако-то трасса интересная, и дело не в том, что это прям вот великое. замечательная, в принципе, если вот mm -hmm. попробовать отбросить всю историю Монако, и просто вот сейчас появилась бы Монако, да в принципе кла трасса-то классная.
0: По крайней мере сложная, хотя Кими Ирайфанин так не считает. Я говорил, что одного из городских кандидатов, зачем я попросил тебя про городские трассы рассказать, не все хорошо и не все гладко в подготовке, так вот, еще одна новость. Трасса Гран-при Майами перенесена в другое место. Я уже вообще перестал быть уверен, что этот Гран-при когда-нибудь случится. Изначальные планы предполагали гонку вокруг бульвара Бискейн, но проект перенесен ближе к Хард-Рок-Стадиум, который является домашней ареной клуба NFL Майами Dolphins. А владелец стадиона Стефан Росс и владелец, собственно, клуба инвестируют еще и в проведение гонки в Майами. Поэтому решение выглядит довольно логичным, но оно еще немножко дальше откладывает дебют большого приза Майами. А где раньше? Раньше же был гран при Майами. Майами именно? Нет, Майами. Не, не, не там другие.
1: Да, я с кем-то путаю. Да. Я с Лас-Вегасом сейчас перепутал. Лас-Вегас вот Лас был, да? Вот это нормально. А сейчас в башке я перепутал Лас-Вегас и Майами. Это один и тот же регион. Ну, Нет. Я понимаю, это шутка была, Дима. Не надо сейчас пытаться меня, мне объяснить, Ты что это не. Так.
0: Меня удивил. Я не понял м. твой сарказм, окей.
1: Да понимаешь, меня все устраивает в переносе Майами в другое место. Потому что в другом месте наличествует фразы хард-рок.
0: Все, в принципе, норм. Ты знаешь, я бы перенес Гран-при Майами в другое место. В э,
1: другую страну. Да! При Ты этом брав... отстроил бы. Ба... Блин, я предлагаю принести Гран-при Майами в Воронеж. Отстроить в Воронеже Майами. И провести там Гран-при Майами.
0: Ну, можно не в Воронеже, можно поэпичнее, можно, не знаю, в Сиренгинске, в Магнитогорске. Это было бы намного эффектнее. Ну, да. Вот, воссоздать что-нибудь в совсем неподходящих условиях было бы здорово. Короче говоря, Майами сейчас выглядит как проект Гран-при России в Нагатинской пойме, который постоянно меняется, переносится и в итоге отменяется. Я уже не уверен, mm -hmm. что эта гонка пройдет.
1: Ты про Майами или Нагатинскую пойму? Про
0: Майами. В Нагатинской пойме уже строят торговые центры ничего там больше Ты, не Ты понимаешь, понимаешь, просто
1: да. нельзя проводить гран-при в Нагатинской пойме. Ты просто представь бедных иностранных журналистов, которым придется произносить Нагатинская пойма.
0: Ну не очень сложно. Фамилия Никиты Двуреченского для них намного более страшная. Чем Нагатинская пойма ужасно
1: Ну, про городские трассы я говорю, я не против городских трасс Если трассы интересны, знаешь, я не против никаких трасс Я за городские трассы, и еще
0: желательно, чтобы тильки не участвовали в их создании Это отличная фраза, мне она очень нравится, но теперь давай главный наш... Сейчас, соб... извини, тут знаешь mm -hmm. даже в чем контекст больше, что
1: э, городские тильки-трассы интереснее, чем тильки-дромы
0: не всегда не все, потому что Турция была очень хорошей, например.
1: Да, я помню, что ты топишь за Турцию. Вообще, мне кажется, что Турция лучше всего в твоей голове, в принципе.
0: Не сейчас об этом. Сейчас мы про нашу зарубу самую серьезную по поводу трасс. Потому что появился обзор новой трассы в Ханое. И я с этого бомбил, потому что, с моей точки зрения, Хано это Новый Сочи, только хуже. Обгоны только в точках жесткого торможения, трасса безумно узкая, ну, по сравнению хотя бы с Баку, ну, кроме сектора с э, замком. И вся интрига, в общем, реально сведется к сейфсикарам, вот кто-нибудь разбился в стену, на этом нужно работать и все. Это странная история и, самое главное для меня, ты про Баку сказал и похвалил их, в Ханое никакого красивого вида не обнаруживается.
1: Ну да, но в Ханое все-таки мы не, не про виды с тобой и зарубились ты изначально. Зарубились
0: не за это, согласен.
1: Тебе не нравится, что это второй Сочи, да. второе Сочи, не знаю как, правильно, неважно. Ты понимаешь, я вот пересмотрел онборд еще раз, включился онборд Сочи, и на мой взгляд она не хуже Сочи, она даже как-то поинтереснее выглядит с точки зрения пилота, она более техничная, чем Сочи, потому что, ну, ты понимаешь, там вот в Ханое совсем жесткие проблемы с узкостью трассы, тебе, видимо, именно это не нравится. Потому что там пару поворотов выглядит так, как будто ты просто едешь в стену. И, пару, и один поворот, я не помню их по номерам сейчас, не буду. Ну... Да, один из поворотов, он реально просто, он настолько не простит малейшие ошибки. Потому что в Сочи все-таки, да, трасса узкая, да, она псевдогородская, но у нее есть место для ошибок. В Ханой, знаешь, мне что напомнил один из поворотов этой трассы? Ты мне сейчас напомнишь, как называется эта гонка, которая проводится где-то где в Китае, это не в Китае, как, как она называется-то?
0: Ну, где все вечно бьются. Макао. Да. Макао отдельный регион, который рядом с Китаем, но ну, да. Там
1: вот. И один из поворотов мне прямо напомнил вот эту вот узость Макао.
0: Ну, знаешь, ну хочется посмотреть на какую-нибудь культмассовый завал знаешь, по поводу узости трассы у меня одна большая проблема, и она отчасти связана с тем, что я недавно смотрел электроприз Рима где был затык буквально из-за того, что в шикане ну, всем, Бетсняк да, произошел. всем
1: паровозиком приходится заезжать в, пара... в поворот и это не очень круто я тебе так скажу мне не нравится эта трасса но она не хуже, чем Сочи впрочем, Сочи мне тоже не нравится тут надо понимать. При этом Сочи мне не нравится абсолютно. Знаешь, единственное, я вот все время, когда обсуждают Сочи, я всегда вспоминаю фразу, не помню, кем она была сказана, не буду сейчас говорить, дабы не ошибиться, но замечательная мысль, что Сочи стало бы интереснее, если ее развернуть в обратную сторону.
0: Я никогда не пытался проехать в обратную сторону Сочи, я обязательно попробую это сделать. Мне
1: кажется, действительно стало бы повеселеннее.
0: Я попробую, это не очень сложно устроить в любом э, симе, в котором есть трасса Сочи, и я но
1: займусь. я думаю, что вывод нашей с тобой редакции Бионадж будет заключаться в чем. Городские трассы – хорошо, плохие городские трассы – плохо. Все супер логично.
0: Э, знак капитана очевидность проступает у нас на груди, но сейчас мы поговорим о местах проведения гонок, но не совсем о трассах. Потому что как-то мы немножко упустили и не проговаривали новость о том, что Дакар в следующем сезоне пройдет в Саудовской Аравии. Вот
1: Я понимаю все проблемы, которые возникают у тебя в голове с этапом в Саудовской Аравии, и речь, видимо, идет о том, что там... Ограничены права женщин Там, в принципе, очень много Каких-то вот дурных На мой взгляд, законов Я думаю, что народ с этим справится Как с этим будут управляться женщины, мне интересно Выступать в уже ну,
0: формула Не снимать шлем Электроформула уже прошла
1: А там женщины есть в электроформуле?
0: Сейчас нет, но Проблематика другая, более того У Саудовской Аравии в молодежной какой-то серии Сейчас есть, по-моему, гонщица Даже под лицензией А Тогда в чем проблема? А, все еще эта проблема в том, что а, Мы привозим Та же... Про... А, хорошо Чуть более общую тему задам Та же проблема, что с чемпионатом мира по футболу в Катаре Все-таки мы приводим реально огромное соревнование Огромное Ну, не чемпионат мира по футболу, но очень большое В страну, где куча народу нужно адаптироваться К тому, что происходит вокруг И, что самое главное В чем а, меньше проблем у этапа электроформула Электроформула проходит в один день И на этом все заканчивается Дакар это длинная история.
1: Ну, ты понимаешь, они же не будут посещать крупные города. Но будет старт у них в крупном городе и финиш в каком то крупном и городе. И то, в крупном
0: городе явно не в Мекке, потому что кто тоже даст.
1: Да, остальное по пустыням, да и фиг с ним. Они там что, людей что ли встретят?
0: Ну, каких-то встретят. Мне кажется, в любом случае... Грубовато прозвучит. Но мне кажется, не стоит поощрять страны, в которых... Процветают ограничительные меры Вот такими мероприятиями Принесением
1: туда Не, ну знаешь, я тебе скажу такое Тут, видимо, кто Больше денег заплатил Ты понимаешь Арабские Эмираты могут очень неплохо Обеспечить проведение этапа
0: Ты оговорился, Арабские Эмираты сказал Саудская Аравия
1: Хорошо, Саудская Аравия тоже может очень хорошо обеспечить Они для меня, простите меня, пожалуйста Не ругайтесь на меня, но они все для меня На один полуостров
0: так или иначе, это объективная реальность, с которой нам придется столкнуться в январе следующего года. Мы на нее посмотрим и заново о ней расскажем. Ну, а на этом будем заканчивать. Сегодня в BioNedge для вас работали Вадим Химик. Основную часть блока провел для вас Дима Искрыч. И обязательно услышимся после гонки в Баку. До скорых встреч. Пока.